0: Bienvenidos a una nueva entrega del podcast Derecho en Minutos. Hoy vamos a abordar el tema El valor intrínseco de la persona y vamos a estudiar, complementario a esto, el análisis de este concepto a la luz de la garantía de la igualdad civil consagrada en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Como dijimos en otros episodios, no todas las personas son iguales porque cada una de todas ellas es única, insustituible e irreemplazable por dos características propias, su singularidad extrema y su dignidad. Esa singularidad extrema y esa dignidad constituyen un valor en sí mismo, un valor intrínseco y consustancial en la especie humana que no podía confundirse con un valor en el sentido de precio o costo en efecto todas las realidades tienen un valor que puede ser de dos tipos para unas realidades el valor es su precio para otras en cambio es su dignidad el precio es el valor de aquellas realidades que pueden intercambiarse porque son sustituibles. El mejor ejemplo de ello es el dinero, que sirve de medio entre aquello que es intercambiable, asignándole un precio a cada cosa, y solo a las cosas, jamás a las personas. Las personas no tienen precio. El hecho de que una persona se venda o venda su amistad, su cuerpo, etc., es lo que se llama prostitución en el sentido más correcto de la palabra, porque se convierte en cosa que se exhibe para su venta. La persona no tiene precio, no porque sea tan valiosa que su precio sea incalculable, sino porque su tipo de valor es otro. Por eso es que lo propio de las relaciones interpersonales es la gratuidad. Las personas no se pueden medir en términos económicos. El valor de la persona humana es su dignidad. Esto fue magníficamente expresado por Immanuel Kant en Fundamentación de la metafísica de las costumbres, donde el autor escribió En el reino de los fines, todo tiene un precio o una dignidad aquello que tiene precio puede ser sustituido por algo equivalente. En cambio, lo que se halla por encima de todo precio y por tanto no admite nada equivalente, tiene una dignidad. ¿Dónde radica entonces el valor de la persona humana? El valor de la persona humana radica en el mero hecho de ser persona. Y por eso... El valor de la persona humana es absoluto y no relativo o con relación a algo. Esto significa que tiene valor en sí misma, a diferencia de otras realidades a las cuales su valor le está dado, o por su relación con otro, o por su utilidad, o por su necesidad. Por ejemplo, imaginemos un destornillador, el mejor destornillador del mundo. Este vale en tanto y en cuanto haya tornillos para ese destornillador y haya personas que necesiten de él. Si no hay tornillos o no hay necesidad del destornillador porque nadie quiera o nadie necesite atornillar o desatornillar nada, pierde su valor, que no le era propio, sino que le era relativo, o estaba relacionado a los tornillos y a la necesidad de usarlo como herramienta. Lo determinante en esto es que, sin que nada haya cambiado en el destornillador, sin que haya mutado su esencia, su forma, su calidad, y aún siendo el mismo destornillador de siempre, ha perdido su valor. Porque su valor nunca fue suyo, sino que estuvo siempre fuera de sí ya sea en los tornillos o en quien lo necesitaba usar. Ese valor es extrínseco al destornillador y es coyuntural o circunstancial. En cambio, el valor de la persona humana es intrínseco, es absoluto por contraposición al relativo y es independiente de cualquier circunstancia o realidad en la que se desenvuelva cada persona vale por el sublime hecho de ser persona humana no por su casta por su rango su inteligencia sus capacidades físicas morales o intelectuales ese valor de la persona proviene de su dignidad y de su singularidad extrema y es independiente del modo en el que ella se comporte cualquiera sea la valoración moral o jurídica de las acciones que realice la persona debe recibir el trato que le corresponde atento a su dignidad, aun cuando sea para juzgarla y castigarla por sus crímenes, pero sin dejar de proferirle el trato acorde a su condición de ser humano. Obrar de modo contrario significaría desconocer el valor intrínseco de toda persona que no puede verse menoscabado por circunstancias externas como podría ser, por ejemplo, el acuerdo de mayorías políticas circunstanciales que condicionen ese valor. Ahora bien, analicemos este concepto a la luz de la garantía de la igualdad civil consagrada tanto en la Constitución Nacional como en los tratados internacionales de derechos humanos. Dijimos que no es correcto predicar la igualdad de las personas si con eso no queda claro a qué nos estamos refiriendo. La igualdad de las personas no es igualdad en sentido ontológico. No es igualdad de las personas, sino igualdad de su dignidad. Decía un pensador que desde la Revolución Francesa todos somos iguales ante la ley, pero desde que nacemos no somos iguales ante la vida. En efecto, las características de la singularidad extrema de cada persona es que son únicas, irreemplazables e incomparables. Es por ello que la mentada igualdad no está ni en el plano biológico ni en el ontológico, sino en el plano de lo moral y lo jurídico. Somos únicos y, por ende, diferentes el uno del otro, pero gozamos de la misma esencia humana que conlleva nuestra dignidad inherente. Esa misma esencia y dignidad que tienen todas las personas hace que este concepto sea reconocido por el derecho como una realidad preexistente a él, hacia todas las personas merecedoras, no sólo de protección, sino de la garantía fundamental de que dicha protección y tutela les será conferida a todos por igual. Por lo menos, en el mundo del deber ser y garantizando la igualdad para los iguales en igualdad de circunstancias. Esta igualdad de respeto por los derechos de las personas o igualdad civil se encuentra garantizada en el llamado bloque de constitucionalidad federal, compuesto no sólo por nuestra Constitución Nacional, sino por los tratados y convenciones incorporadas a la Constitución por la reforma del año 1994, contenidos en el artículo 75, inciso 22. ¿Qué dicen esas normas sobre las garantías de igualdad y de la protección de la persona? En el sistema de la Constitución Nacional, en particular de la Constitución Histórica, no aparece ninguna referencia al derecho a la vida o al respeto y a la protección de la persona humana. Solo el artículo 29 prohíbe que ese derecho, como el honor o la fortuna de los argentinos, quede a disposición de gobierno o persona alguna. No obstante, hubo consenso generalizado que el derecho a la vida de las personas estaba fuertemente contenido entre los derechos implícitos, según el artículo 33 de la Constitución Nacional, con relación a la igualdad de la persona el artículo 16 de nuestra Carta Magna señala que la nación argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento, ni fueros personales, ni títulos de nobleza, y señala categóricamente que todos sus habitantes son iguales ante la ley. Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos, dictada en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de de 1948 en París establece los derechos fundamentales los que deben ser protegidos por todos los países signatarios en su artículo tercero se establece que todo individuo tiene derecho a la vida a la libertad y a la seguridad de su persona este texto es fundamental e incontrastable su amplitud garantiza protección a todo individuo omitiendo el uso de la palabra persona y evitando así la posibilidad de que este término se interprete de modo tal que permita soslayarse la protección. Por su parte, y con posterioridad, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, llamada más comúnmente Pacto de San José de Costa Rica, fue adoptada el 21 de noviembre de 1967 en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos que se reunió en San José de Costa Rica del 7 al 22 de noviembre del año 1969. La Convención Americana sobre Derechos Humanos entró en vigencia el 18 de julio del año 1978 y en el segundo punto del artículo primero fija una posición también incontrastable y categórica para los efectos de esta convención persona es todo ser humano la convención identifica el concepto de persona con el de ser humano la asimilación es tan clara que no deja lugar a dudas todo ser humano es persona y siguiendo con esa lógica el artículo 3 de la convención establece que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, con lo que se fija una postura bien clara. La persona es reconocida por el ordenamiento jurídico por ser una realidad anterior al mismo. La conjunción de los artículos referidos se asemeja a un silogismo en el que la premisa mayor es que todo ser humano es persona. La premisa menor es que toda persona tiene derecho a que se reconozca su personalidad jurídica y la conclusión es que todo ser humano tiene personalidad jurídica y derechos reconocidos y amparados por la Convención. Pero nótese que el texto es claro, todo ser humano y toda persona, con lo que no quedan dudas de que la asimilación y el respeto de sus derechos les está dado a la persona no por circunstancias coyunturales y eventuales o por discrecionalidad del legislador, sino por su condición humana. Y reafirmando el concepto, tal vez con la finalidad de que no queden resquicios por donde se filtren viejos vicios o interpretaciones que alteren su letra o su espíritu, la Convención repite varias veces en diferentes artículos la misma idea fuerza la de la igualdad de los derechos en todas las personas lo vemos en el artículo 24 que establece que todas las personas son iguales ante la ley en consecuencia tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley el concepto de igualdad en el goce de los derechos está impregnado a lo largo de todo el articulado. Esa igualdad no permite distinciones, lo que queda ya aclarado en el primer artículo de la Convención que compromete a los Estados Partes a respetar los derechos y libertades reconocidas en ellas y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. También vemos esta garantía de igualdad en el artículo cuarto, al establecerse que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Por su parte la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 20 de noviembre del año 1989, establece en su preámbulo que la libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos, todos los miembros de la familia humana. Está aquí presente no sólo la idea de igualdad de derechos, sino la del reconocimiento de que los mismos les corresponden a todos los seres humanos. Esta idea es complementada en el artículo primero en el que se prescribe que, para los efectos de la presente convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, y en el artículo sexto se reconoce que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. En resumen, del repaso de los principales instrumentos de derechos humanos que forman parte del plexo constitucional argentino, surgen con claridad esas tres ideas fuerzas, el de identidad entre los conceptos de persona y ser humano, el de reconocimiento de la personalidad jurídica y el de igualdad en el goce de los derechos y de las garantías.